0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 498. Voy con un episodio peliagudo, con un episodio de estos que pueden levantar ampollas. Aunque ya te digo que no debería. Y no debería porque todo esto tienes que tomártelo como una reflexión, un punto de parada, un sitio donde tienes que parar y pensar exactamente qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos y qué podemos hacer para evitar... O para remediar la situación en la que nos encontramos o a la que vamos abocados. Y es que llevo ya bastante tiempo dándole vueltas al tema del open source y del software libre y, sobre todo, de lo que está sucediendo año tras año con el software libre. Es decir, básicamente, a que poco a poco cada vez hay menos licencias de software libre. Cada vez las licencias de software libre son menores. Quiero decir que cada año se sacan menos proyectos con licencias de software libre, frente a las de open source que vayan creciendo paulatinamente. Dicho esto, como te digo, es una reflexión, una reflexión que hago en voz alta y sobre la que me gustaría conocer tu opinión, sinceramente. Me gustaría saber qué es lo que tú opinas, qué es lo que tú ves. Y para ello, recuerda que siempre tienes el formulario de contacto ya que lo tenemos ahí bien calentito y que ahora funciona también pues lo tienes ahí para, para lo que tú consideres. Pero sobre todo relacionado con, con, con este episodio del podcast, con este episodio de si está o no desapareciendo el software libre. Bueno, que está desapareciendo, que cada vez hay menos licencia, es un hecho, es un hecho manifiesto. Otra cosa es qué es lo que podemos hacer. Bueno, voy directo al turrón y voy a empezar por la parte de La industria farmacéutica. Esto ya lo comenté en un episodio anterior del podcast, pero me gusta recordarlo porque me parece una analogía eh, muy venida al caso y que creo que podemos entender todos muy mucho. Y es que eh, una de las ventajas y los inconvenientes de la industria farmacéutica son las patentes. Las patentes pues dan un, como te diría, dan una comodidad al que ha patentado el producto una comodidad en el sentido de que sabe que durante unos años ninguna otra empresa puede producir o puede realizar ese producto porque está amparado bajo esa esa patente esto más o menos es lo mismo que venimos hablando con el software libre y con el open source en este caso pues ambos Eh, bueno, en el caso del open source cada uno puede hacer exactamente lo que le dé la gana en el caso del software libre no es exactamente así porque vienes condicionados por las exigencias de lo que viene a continuación tiene que tener la misma licencia pero que claramente eh, son distintas del software libre del software privativo en el software privativo mientras tú no conozcas el contenido de ese software no vas a poder hacer nada relativamente porque siempre puedes pues digamos copiar lo, lo que estás haciendo, ¿no? Por, por ejemplo, eh, lo que sucedió en aquel momento con el tema de las ventanas. Bueno, pues eh, era una copia. Pero, ¿y esto por qué te traigo el tema de la industria farmacéutica? Porque una de las industrias, una de las empresas que están en la industria farmacéutica con más peso, hace unos años, unos 20 o 30 años, sacó un producto revolucionario, un producto que cambió completamente... Eh, a determinadas personas, por dejarlo así un un producto estrella un producto que rompió el mercado sin lugar a dudas, sin embargo esa ventaja competitiva que les dio ese descubrimiento bueno, ese descubrimiento que fue casi por casualidad pero esa ventaja competitiva al final no se tradujo en nada y no se tradujo en nada en el sentido de que eh, con el paso de los años pues vieron que esa empresa entró en crisis igual que otras empresas del mercado entonces qué ¿qué cuestión o qué ventaja tenía el haber tenido una patente? Pues no lo tengo claro, y no lo tengo claro porque desde mi punto de vista lo que veo es que tener una patente lo que hace es acomodarte. Te sientes cómodo, te sientes con una estás en una posición de ventaja respecto a los demás. Y como estás en una posición de ventaja respecto a los demás, pues simplemente no te preocupas. Y esto no solamente lo puedes ver en la industria farmacéutica, sino que lo puedes ver en cualquier otra industria. Cuando alguien en un momento determinado está en una posición de ventaja, se acomoda. Y ahí es precisamente donde se diferencia con el open source. Cuando una empresa comparte con todos los demás el desarrollo del software, tiene que seguir investigando si la industria farmacéutica hiciera lo mismo que compartiera todos sus descubrimientos con los demás eh, para ser la puntera para seguir estando en punta de lanza lo que tendría que hacer es seguir investigando y después de seguir investigando investigar más y no solamente esto sino que además se potenciaría porque todas las investigaciones de todos serían compartidas y iríamos más deprisa se podría avanzar mucho más desde luego que esto es una idea y que yo creo que está clara en el mundo del open source. En, el, en otras industrias pues no, es, no está tan claro o no es tan fácil de llevarla a cabo. Creo, sinceramente, que es el camino. Este, Yo lo tengo clarísimo, que cuanto más todo el mundo comparte hacia los demás, más rápido se va y más rápido se puede alcanzar metas que de otra manera... Eh, no se podían alcanzar. Ya sabes el dicho ese de si quieres viajar deprisa, viaja solo, pero si quieres viajar más lejos, viaja con compañía. Esto es así. Y esto es así tanto en el open source, tanto en la industria farmacéutica, como tú lo que lo quieras ver. Esto es así. Y de ahí volver a insistir sobre el tema del de, pues, software libre y todas estas historias. Ahora, una vez ya te he contado las ventajas del open source y del software libre respecto al software privativo, llega el momento de decir ¿qué es lo que está pasando con el software libre? ¿Por qué me estás diciendo que está desapareciendo? Bueno, pues esto es algo que vengo observando desde hace tiempo y es que eh, lo puedes ver en distintas estadísticas que las licencias de software libre cada vez hay menos licencias de software libre cada vez, se, cada año se generan menos desarrollos con licencias de software libre y cada vez se generan más licencias con eh, más licencias del tipo de eh, software eh, de open source es decir, digamos que eh, está decreciendo el número de licencias de software libre y creciendo las de open source, ¿por qué? ¿por qué está sucediendo esto? ¿qué es lo que a los desarrolladores porque básicamente está ahí, por qué los desarrolladores están viendo esto venir, por qué están haciendo este cambio, por qué están migrando de licencias del tipo MIT de perdón, de licencias de tipo GL, GPL a licencias de tipo MIT. Bueno, básicamente porque las licencias de tipo MIT son más permisivas. Al fin y al cabo, ahí es donde tienes la libertad total para el desarrollador. El desarrollador puede decidir en cualquier momento qué es lo que quiere hacer. Es decir, el desarrollador puede crear un desarrollo y en una etapa posterior de ese desarrollo, por ejemplo, cambiarle por completo la licencia y hacerle completamente privativo para las cosas que eh, se desarrollen a partir de la licencia original. Esto a los desarrolladores, como digo, les da una gran, pot- una gran posibilidad, una gran potencia para poder hacer lo que ellos quieran. Y no solamente ellos, sino también las empresas. Muchas empresas lo que van haciendo es generan código abierto, código abierto en el que pueden colaborar otras personas y de ahí, lo que te estaba comentando anteriormente, que juntos vamos más lejos, Pero en este caso, incluso vamos más rápido. Y vamos más rápido en el sentido de que hay mucha más gente colaborando. Si en un determinado proyecto, en un pequeño proyecto, solamente podemos dedicar unas personas, en el momento que lo abrimos, pues pueden intervenir más personas. Eh, Llegados a este punto... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué cantidades estamos hablando? Bueno, pues te, de, para que te hagas una idea, estamos hablando que en este último año, bueno, en el año anterior, en el año 2022, el número de licencias eh, de crédito abierto fue aproximadamente el 78%, mientras que de licencias de software libre fue solamente el 22%. Y de la misma manera te digo, esto respecto al año anterior, el año anterior eran 76% y de licencias open source, de código abierto, mientras que licencias de software libre eran el 24%. Es decir, en un solo año el número de licencias de software libre cayó en dos en un porcentaje de dos. Bueno, cayó. Quiero decir que se hizo o se liberaron un 2% menos de proyectos con software libre de lo que se había hecho el año anterior y tú dirás hombre pero me estás hablando de un 22% esto de que va a desaparecer lo dices tú muy a la ligera hombre si lo ves así claro estamos en una situación muy temprana estamos hablando de unas diferencias muy considerables donde el setenta y tantos por ciento del open source frente al 22% y un 22% yo creo que es una cantidad suficiente. Pero si piensas así rápidamente que en un solo año han perdido un 2%, estamos hablando que en 10 años prácticamente la cantidad de proyectos que se licencien bajo eh, GPL, por ejemplo, bajo licencias open bajo licencias de software libre, pues prácticamente será irrisorio, prácticamente habrá desaparecido. Así que llega el momento de plantearse a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué los desarrolladores realmente prefieren licencias de código abierto frente a licencias de software libre? Pues un poco es lo que te he venido a contar eh, anteriormente. Por un lado está la parte de la flexibilidad, Las licencias de código abierto suelen ser mucho más flexibles en términos de uso y distribución. Tienes mucho más libertad para hacer exactamente lo que tú quieras. Desde el punto de vista del desarrollador. No estoy hablando desde el punto de vista del usuario. Desde el punto de vista del usuario, por supuesto, que un proyecto liberado bajo licencia de open source tienes las mismas eh, ventajas que un proyecto liberado bajo software libre. Con un inconveniente, y es que si un desarrollador eh, posterior decide introducir una serie de mejoras, y esas mejoras que, o esos cambios o esas características que introduce, pues básicamente no están liberados bajo licencia MIT, por ejemplo, no los vas a poder utilizar. Luego, otra de las ventajas que tienen son la compatibilidad con empresas y modelos de negocio. Para mí, yo siempre he defendido que el open source es un modelo de negocio tan válido como el eh, software privativo. Bueno, tan válido. En el sentido de un modelo de negocio, como así se entiende, un modelo de negocio. En el sentido de que al final tú puedes eh, liberar parte de tu proyecto, puedes dejarlo completamente como eh, software eh, open source y luego otra parte de tu proyecto lo podrías dejar como mm, una licencia privativa. Esto es relativo. A mí, el modelo que más me gusta, sin lugar a dudas, es el modelo del open source, donde tú lo que ofreces son lo que viene encima. Básicamente, los servicios. Los servicios y desarrollos, eh, ¿cómo te diría? Desarrollos personalizados. Claro, que esos desarrollos personalizados, en el caso de que lo hagas utilizando una licencia GPL, no puedes puedes, eh, cambiarla, sino que ese desarrollo personalizado también tiene que ser GPL. Entonces, para determinadas circunstancias, cuando una empresa, pues hay determinados procesos que quiere mantener bajo secreto por la razón que sea, no puede utilizar una licencia del tipo GPL, tiene que utilizar una licencia MIT porque el desarrollo posterior va a ser privativo. Luego, otra de las características que tiene es que es una mayor adopción y tiene una mayor comunidad de desarrollo. Muchos proyectos de código abierto han ganado una, gran, una amplia adopción y cuentan con una comunidad de desarrollo muy activa. Esto, claro, es así. Por supuesto, estamos hablando de licencias mucho menos restrictivas. Al final hay algunas licencias que te dejan hacer cualquier cosa y luego por supuesto otra de las cuestiones es el tema de evitar los conflictos de licencias Eh, si en un momento determinado como te estaba poniendo, el ejemplo que te estaba poniendo por lo que sea, tienes que una parte de ese código eh, hacerlo privativo para no infringir determinadas condiciones de tu contrato pues no vas a poder hacerlo dicho esto dicho todo esto ¿por qué ¿Por qué los desarrolladores, aparte de esto, qué encuentran a tener una licencia? ¿O por qué? ¿Cómo te diría yo? Si tú no tienes ingresos económicos, si prácticamente, como bien sabes, bueno, prácticamente no, hay casos que se pueden mantener perfectamente a través de los ingresos. Eh, Para eso ya estamos viendo que muchos de los proyectos se van financiando vía donaciones, pero no son los, los más son los menos y luego ¿qué otra ventaja o qué otra te puede dar? bueno pues básicamente lo que te puede dar es el conocimiento es decir A ver si me explico claramente. Una de las ventajas que tienes de compartir tu software con todo el mundo es que cualquiera puede ver lo que tú haces. Cualquiera puede meterse en las tripas de lo que has hecho y saber lo que tienes. Y no solamente eso. Si tú has hecho un desarrollo, lo has liberado bajo licencia MIT y en un momento determinado otra empresa, viendo ese desarrollo que que tú has hecho, decide adoptarlo, eh, pues, hombre, mejor adoptar al código y a ti que solamente al código. Entonces, Digamos que el software, el open source, es una ventana abierta para darse a conocer a otras personas. Y un modelo que te permite, posteriormente, hacer cualquier cosa con el desarrollo que has hecho. Llegados a este punto, eh, tienes otra opción. ¿Qué es lo que sucede? Pues la otra opción que tienes es las donaciones. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo con las donaciones? Pues que, básicamente, dona muy poca gente las donaciones son muy puntuales. Yo te diría que en muchas de las donaciones que entran en los proyectos que realizo son más de países anglosajones, y esto lo he contado en muchas ocasiones, que países hispanoparlantes. Y esto es muy llamativo. Con lo cual, pues, hay que tener en cuenta que si tú quieres fomentar el desarrollo del software libre, pues tendrás que dar las, la, los caminos, las, las, las vías para que se financien. Y por último, eh, ¿es tan problemático que las licencias sean de código abierto? Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, no es tan problemático. Y no es tan problemático por lo que te he comentado anteriormente. Porque si todos miramos, todos nos enfocamos en crecer y en correr todos en la misma dirección y en avanzar, pues no, no tiene problema porque va a ser beneficioso para todos. Eh, hace unos días tuve una conversación con una persona que decía ya pero es que en un momento determinado alguien que parte de un desarrollo eh, por ejemplo con licencia MIT puede eh, poner en código privativo los desarrollos consecuentes incluso puede hacerlo de pago y tú no lo has hecho entonces esto es algo frustrante bueno, es que es algo frustrante relativamente. Y digo que es algo frustrante relativamente porque esa empresa o esa persona que ha decidido, eh, partiendo de, su, de tu código, hacer, hacer un código posterior y sacarle un beneficio, es algo que él ha hecho, que tú no has hecho. Tú no has sabido sacarle beneficio, él sí. Entonces, no, por esa parte, bueno, pues a lo mejor en un momento determinado puede resultarte un poco frustrante, pero si lo ves... No tiene por qué serlo. De hecho, yo en los inicios sí pensaba así. Es decir, hace unos años sí pensaba y digo, ostras, esto que he hecho no quiero compartirlo con nadie porque así me lo van a copiar y no sé qué, no sé cuántos. Y es muy mezquino. Al final es muy absurdo. Si te lo copian, es que lo que estás haciendo está bien. Siempre lo has escuchado, lo has escuchado en más de una ocasión. Eso de, si alguien te está copiando, es que lo que estás haciendo, estás haciéndolo bien. ¿Qué es lo que sucede? Que si te copian y tú te duermes en los laureles, es cuando te pasan por encima. Pero tú lo que tienes que hacer es seguir avanzando, seguir evolucionando. Esto por un lado, esto por el lado. Luego, por el otro lado, están las empresas que cada vez se están más acercando al mundo del open source. Y hay dos tipos de empresas, las empresas, bueno, dos tipos de empresas y de personas. Porque al final, detrás de una empresa hay personas. Hay dos tipos de acercamientos. Un acercamiento genuino y un acercamiento por el interés. Si el el acercamiento es genuino, esto va a funcionar. El desarrollo que se haga a partir de esto va a ser un desarrollo óptimo. Sin embargo, si vas con un pensamiento, digamos, de aprovecharte, no va a funcionar. No va a funcionar. Y esto es así. Con lo cual yo desde mi punto de vista, no hay que tener ningún miedo. No hay que tener ningún miedo porque si en un momento determinado, tú imagínate, por ejemplo, que desarrollo un software espectacular para reproducir música y le pongo unas características determinadas. Luego llega otro desarrollador y decide añadirle determinadas características que hace ese software mucho mejor que el mío. Y entonces decide eso, sacarlo y ponerlo a la venta. Y saca dinero. ¿Yo me tengo que ofuscar por eso? No, para nada él ha sabido hacer algo que yo no pero ¿y qué más da? yo ahora he visto lo que él ha hecho y puedo desarrollarlo puedo desarrollarlo y tener lo mismo pero además, otra vez en el modo del open source en el modo que cualquier otra persona puede desarrollarlo y este proyecto mío va a crecer mucho más que ese proyecto porque si bien él ha tenido una idea puntual muy buena más personas van a llegar más lejos Es así de claro. Él puntualmente en un momento determinado puede ser que avance un poco más o no. Así que esto es un poco mi pensamiento, por supuesto. Esto es mi pensamiento y lo que yo creo, que cuanto más libre, cuantas más opciones tengas para hacer cualquier cosa, mucho mejor, tanto para los desarrolladores como para todo el mundo. Y llegados a este punto, pues queda una única pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer los usuarios de a pie para evitar esta sangría? ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar... Que esto siga continuando, que continúe desapareciendo el software libre. Pues lo único que podemos hacer es pues apoyar a los proyectos. Apoyar a los proyectos de dos maneras fundamentales. Vía el reconocimiento y vía la donación. Es la única manera que tienes para apoyar estos proyectos. Y para que una persona que ante la tesitura de decidir entre si quiere desarrollar software libre o quiere desarrollar open source se, o incluso quiere desarrollar una licencia privativa, se decante por la modalidad del open source y mucho mejor todavía por la modalidad del software libre. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Donar. Es que es la única solución que tenemos. Porque la, el apoyo al software libre, en la única manera que tenemos los usuarios es esa. Los desarrolladores. Los desarrolladores van a ir a lo, que más, a lo que mejor les convenga, a lo que mejor les vaya. Y lo que mejor les vaya tú ya lo sabes. Es que es así. El reconocimiento, el el dar a conocer a esas personas el trabajo que hacen y esto es algo que normalmente pues no lo vas a encontrar por ahí quiero decir que es muy complejo que te encuentres un canal de YouTube en el que te esté hablando sobre las personas que hay de detrás de un determinado proyecto o sobre un proyecto en concreto que te cuenten pues las determinadas acciones que han hecho los desarrolladores que hay ahí o las personas que han traducido eso no se ve y como no se ve como no se paga eso pues al final los desarrolladores, los traductores, terminan por ir a otros modelos donde sí que pueden tener un reconocimiento que no tienen de otra manera y sí que pueden tener unas vías de monetización que de otra manera no tienen. En fin, que me he emocionado muchísimo y me he cascado aquí más de 20 minutos dándote la paliza. Simplemente es mi mi visión, simplemente es mi opinión, lo que yo veo desde mi punto de vista. Cada uno vemos las cosas con nuestra perspectiva, yo por supuesto tengo esa disyuntiva o esa compaginación entre la visión del usuario y la visión del desarrollador y porque yo siempre libero bajo licencia MIT para que cualquiera que venga pueda hacer lo que quiera con, mi, con el software que he, que he hecho, que si en un momento determinado decide eh, desarrollarlo y venderlo pues que lo desarrolle y lo venda y que se haga millonario si es necesario yo con una mención tengo más que suficiente así que nada En fin, nada, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, por supuesto, espero tu opinión y la valoraré muchísimo, ya sea a través de los comentarios justo en las notas del podcast o ya sea a través de la página de contacto atareado.es barra contactar y me cuentas lo que tú quieras. Recuerda que este formulario es nuevo, no tienes que poner el correo electrónico, nada de nada. Así que ahí lo dejo. Y nada más. Espero que te haya gustado el episodio del podcast y si puedes, una valoración ya sea en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, en donde tú quieras me va a venir fantástico para dar a conocer el proyecto y para llegar a mucha más gente. Recordarte que este es un podcast del de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con el open source y el software libre mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego uy se me ha olvidado ahí va ¡Adiós!